1: Una
0: de las noticias de esta semana que termina fue el colapso del de puente El Alambrado, ubicado entre los departamentos del Quindío y el Valle del Cauca, que ha dejado... Una situación difícil porque es una de las principales vías del país. Hay realmente tres vertientes, tres vías para poder movilizarse del centro al occidente de Colombia. Una de ellas sobre el puente en Barragán, que está cerrada desde hace varios meses por daños causados por lluvias y por una creciente. Ahora, el daño en el puente, el alambrado, en la vía entre la Paila y Armenia y queda solamente la vía entre Cartago y Pereira, que es la que están utilizando la mayoría de carros que vienen del occidente o van del centro de Colombia hacia el occidente del país. Colapsó el puente, el alambrado, causó la muerte de dos personas, dejó otras 15 heridas. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura es el doctor William Camargo, que está con nosotros hoy sábado en El Radar para contarnos qué fue lo que pasó, bueno, lo que hasta ahora se conoce sobre este caso. Doctor Camargo, buenas tardes, gracias por estar en El Radar.
1: Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad para aclarar a los oyentes la situación que tuvimos en el puente sobre el río La Vieja. El
0: Exactamente. Esa es una buena ubicación, una buena ayuda de memoria que yo no había tenido aquí en cuenta, doctor Camargo, y es que el puente que colapsó, el puente El Alambrado, atraviesa el río La Vieja. Hasta ahora, ¿qué se sabe sobre el colapso del puente, doctor Camargo?
1: Bueno, lo primero, las previsiones. Que efectivamente, teníamos un reporte inicial de 15 víctimas. Eh, perdón, 15 heridos y dos víctimas fatales, ayer cuando nos aproximamos a la zona la coronel encargada digamos del control de DITRA nos precisó que se evidenció el rescate de 15 personas afectadas dentro de las cuales 11 eh, resultaron ilesas, 4 eh, terminaron digamos con algunas heridas eh, y tres de ellas ya el día de ayer estaban completamente eh, fuera digamos de, de afectación, eh, lo que identificamos allí fue la, eh, el colapso, la falla súbita del puente, es un puente que está conformado por dos elementos estructurales en la superestructura, eh, una luz de 71.1 metros y una luz de 30.4 metros, es un puente de alrededor de 100.2 metros, que tiene una columna excéntrica y permite cruzar dos accidentes, eh, un accidente natural que es... Eh, el río La Vieja y adicionalmente hay otra configuración allí de la línea férrea, el corredor del Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que evidenciamos? Eh, el corredor del cafetero, ¿qué es lo que evidenciamos allí? Eh, al momento que nosotros verificamos la información, eso fue hace dos días, a las tres y cuarto, se activaron eh, actuaciones de unidades de emergencia, inmediatamente se activa, digamos, la actuación por parte de contratista, autoridades de policía, autoridades civiles y militares, se logra digamos inicialmente el acordonamiento de la zona, la atención a heridas, el rescate de las personas que estaban inmersas allí, y se evidencia la pérdida de vida de dos personas. Lo que nos indica la información que tenemos y la evidencia que está allí, en ese momento circulaban por el puente eh, cinco vehículos. Habían dos tractocamiones, dos NPRs y un vehículo particular. Nos indica la... Eh, coronel que eh, había un vehículo adicional que alcanzó a pasar a la luz de 30 metros al momento que vino la colisión, la, el fallo del puente, que también hacía parte del convoy que acompañaba a los camiones de la policía. De estos vehículos, todos quedan prácticamente en el lecho del río, uno completamente, eh, parcialmente sumergido, y el otro, eh, el tráiler sumergido en el lecho, y el cabezote colgando de la estructura del puente que también quedó literalmente partida y reposa sobre el hecho. Estas dos estructuras son estructuras metálicas. El puente es de 1968, es una estructura en celosía y vigas longitudinales metálicas con obviamente una estructura de paso, capa eh, de rodadura y pavimento que fue recibido por la concesión en el 2006, estaba a cargo de el Instituto Nacional de Vías en su momento. La concesión lo recibe como parte de las obras de autopistas del café, hoy Armenia Pereira Manizales, y en ese momento se hace un reforzamiento de esa estructura. Y a partir de allí se hace todo el proceso de seguimiento y mantenimiento, y la última información que tenemos es de una patología estructural, que es una serie de estudios que se hace por firmas especializadas que auscultan cada uno de los elementos estructurales de estos puentes y hacen recomendaciones para su mantenimiento, ciencias que no existan elementos que puedan poner en riesgo la estabilidad del puente o la circulación sobre el mismo. Eh, adicional a eso, eh, de los dos camiones NPR, uno queda volcado sobre eh, la losa del puente que falla y otro queda en uno de los costados, prácticamente hacia la zona de los estribos, pegado a una vivienda. Eh, en la revisión que hicimos, acompañado obviamente por eh, profesionales de la Ciudad Colombiana de Ingenieros que van a hacer el ejercicio de revisión y de documentación de las posibles causas de este evento, eh, verificamos la condición estructural, obviamente una inspección visual por ahora de la cimentación, no hay procesos de socavación de las pilas, de, perdón, de las eh, columnas, la, la columna central del puente y la cimentación que se observa, y no había, digamos, una evidencia de daño ni su Adicionalmente, revisamos, digamos, las condiciones del lecho del río, el cauce relativamente normal, la el gálibo de ese puente, eh, es decir, la distancia, perdón, entre eh, la placa y el río es del orden de 15 metros, y esa es, digamos, la información que a la fecha tenemos. Sí. Ayer, eh, mismo día del evento, se activaron planes de manejo de tráfico y planes de desvío para que los usuarios, tanto de transporte de carga como de transporte eh, individual, eh, vehículos particulares, tengan opciones para desplazarse y completar sus deseos de viaje en esta zona del país.
0: sí Doctor Camargo, ¿cuándo se había recomendado el refuerzo estructural del puente? Usted haciéndonos el recuento de su historia, nos daba una fecha. ¿Cuándo se había ordenado ese refuerzo estructural del puente sobre el río de la Vieja, del puente El Alambrado?
1: Cuando se recibió por parte de la ANI para la concesión y se trasladó a ellos, hicieron un reforzamiento del puente. Actualizan las estructuras, los elementos... ¿En qué año hecho. fue eso? Eso es el año 2006. Estas el estructuras. el año
0: 2006,
1: sí. Los puentes, digamos, junto con los túneles y viaductos, son las estructuras de más larga longevidad en la infraestructura vial. Son elementos que justamente por su configuración estructural tienen las mayores duraciones, obviamente en la medida que se acaten las recomendaciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se hacen de manera periódica por parte de firmas especializadas y los equipos de ingenieros que los administran.
0: El estudio patológico que se había hecho hace tres meses, doctor Camargo, ¿qué indicaba sobre el puente que se cayó, sobre el puente que colapsó?
1: Digamos que la información que nos ha remitido la, el concesionario no alertaba sobre elementos o aspectos que pusieran en riesgo la estabilidad de esa estructura se hacen recomendaciones sobre elementos menores es lo que a la fecha tenemos eh, digamos de la evidencia documental todo ese acervo está siendo obviamente recabado para que haga parte del proceso de investigación y de verificación de la idoneidad de la infraestructura y el estado de la misma al momento del colapso
0: ¿Cuáles son hoy las hipótesis del colapso del puente el Alambrado, doctor Camargo?
1: Digamos que este tipo de estructuras puede estar sujeta a tres tipos de hipótesis generales de, de falla. La primera asociada a los componentes estáticos, es decir, el puente, sus infraestructuras, es decir, la cimentación, las eh, pilas y los estribos y la superestructura. Algunos de los elementos pueden tener... Eh, procesos de deterioro progresivo que en algún momento generan fallas súbitas que suelen ser, digamos, advertidos eh, o pueden, eh, digamos, empezar a producirse y si no se atienden oportunamente generan la afectación. Eh, también puede verse por, por fallas súbitas, es decir, un exceso o un aumento de carga por encima de la capacidad de soporte en alguno de estos elementos o en elementos estructurales sensibles que pueden hacer conectar el puente. Entonces, esos elementos están asociados a el puente como tal, la estructura eh, y su proceso de cimentación. Eh, ahí también pueden presentar procesos proceso de socavación que pueden hacer que las columnas se cabeceen y la placa obviamente se afecte y eso tiene un impacto en la transitabilidad y son procesos progresivos. La otra está asociada a los elementos dinámicos, la carga que circula por allí, los vehículos y efectivamente que se acaten los límites que están establecidos como factores de seguridad para operación y que corresponden a las normas que tenemos en el país y las cargas por eje con las que se diseñan estos puentes. En principio, esa información se verifica en los manifiestos de carga y existe control de autoridades cuando tenemos básculas para obligar a los vehículos a que si van con pesos superiores, hagan el descargo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es la documentación de estos dos elementos, tanto todo el proceso de mantenimiento del puente, la, la con consolidación de los planos las memorias de cálculo, todo lo que se hizo en el proceso de, de reforzamiento y adicionalmente los procesos de mantenimiento que se han hecho sobre el puente. En cuanto a los vehículos, el Registro Nacional de Despachos de Carga, que es el mecanismo a través del cual los transportadores, cuando tienen que, tras, que mover carga en el país, eh, se registran para que se emite el manifiesto son documentos que ya se pidieron al Ministerio de Transporte y están siendo acopiados para tenerlos listos para el momento que los expertos empiecen a acceder a esta información para hacer los análisis y el tercer la tercera hipótesis, hipótesis perdón está asociada a afectaciones provocadas de manera eh, voluntaria o de alguna manera de digamos así por mm, personas que puedan eh, afectar digamos la estructura la colocación de elementos que afecten, por ejemplo, las vigas, eh, los elementos de eh, soporte o arrastramiento de las, de las celosías del puente y que eventualmente puedan tener intenciones criminales. Esas tres hipótesis son las que se están a la fecha manejando. La última de ellas, en la verificación preliminar que hicimos, empieza a ser descartada. descartada. No encontramos, digamos, eh, situaciones que indican algo así, pero solo se descartará completamente cuando se haga la verificación y el desmonte de la estructura, y obviamente también con el acompañamiento de fuerzas militares, ya tuvimos eh, equipo antiexplosivos verificando en la zona que no hubiera de pronto algún riesgo para, para el desmonte, y sobre ellos también tendremos documentación correspondiente.
0: sí Doctor Camargo, ¿quiere decir que por ahora han descartado la presencia de explosivos? ¿Se desecharía en principio la hipótesis del atentado? Aunque entiendo que todavía no definitivamente sí empieza a perder fuerza, frente a las otras dos hipótesis, la hipótesis de una falla estructural del puente o, o un e efecto de una sobrecarga sobre exceso de peso en algún momento determinado sobre el puente el alambrado.
1: Así es, esas son las hipótesis que están tomando más fuerza. Efectivamente, la de un tema de, de atentado, de un explosivo. Ayer el mismo equipo la verificó, digamos con la posibilidad de eso que tuvimos, porque todavía estaban las autoridades de la fiscalía haciendo eh, el levantamiento de información por efecto del deceso de los dos eh, policías que perdieron la vida, un patrullero y un intendente, a cuyas familias solamente les expresamos nuestra solidaridad, eh, pero esa hipótesis empieza a perder peso y nos quedamos con las de elementos estáticos o dinámicos, o eventualmente la concurrencia de ambos, que también es una hipótesis que puede estar allí eh, como posible.
0: sí Doctor Camargo, el puente sobre... El río La Vieja, más abajo en, en el municipio, cerca del municipio Corregimiento de Barragán, que lleva, según dicen sus eh, habitantes, más de seis meses en reparación y no funciona, ¿depende de la ANI o depende de Invías?
1: No, es de la gobernación Invías, Ellos ya tienen un convenio para hacer la intervención. Ayer, casualmente, nos informaban que esa intervención ya está en curso. Tuvimos comunicación con el secretario de Infraestructura del departamento, con el doctor Ángel y también con eh, INVÍAS y ya ellos están interviniendo ese puente para restablecer muy pronto la circulación por ese corredor.
0: La otra vía, la que hoy están utilizando los transportadores de carga y los vehículos pequeños, que es la vía por, por Cartago, por Pereira, tiene un puente, realmente dos puentes, que, que hoy están siendo mucho más utilizados por la contingencia, en el puente del Alambrado, yo no sé si esa parte de la autopista del café sea responsabilidad de ustedes, doctor Camargo, pero son el puente Bolívar y el puente sobre Piedra de Moler. Hemos recibido comunicaciones de transportadores que son oyentes de Blue, diciendo que esos puentes también tienen algunas dificultades frente al mantenimiento. ¿Usted tiene conocimiento sobre eso?
1: Bueno, lo primero es indicar a los transportadores y a los general que de manera recurrente, tanto en vías como la ANI y obviamente la gobernación Hacen verificaciones de estas estructuras. Eh, a raíz, inclusive, de este evento, también se desarrollaron unas actividades de revisión y verificación por parte de las autoridades, perdón, por parte de ANI e Indías, eh, actividades de seguimiento que se siguen desarrollando en la zona. Inicialmente no se indican afectaciones de riesgo frente a estas estructuras, pero seguimos en la observación porque los desvíos de tráfico, a pesar de que las estructuras están diseñadas para soportar esas cargas, ...pues no deja de eh, generar alguna preocupación y para tranquilidad de los eh, ciudadanos estamos verificando la situación... ...así como la mejora en las condiciones de operación y de tránsito. En esto es importante que los usuarios acojan las recomendaciones de los planes de desvío... ...que utilicen eh, para lo estrictamente necesario en la infraestructura. Eh, los vehículos de carga tienen unos desvíos sugeridos. Eh, adicionalmente, las otras vías tienen restricciones de carga... Eso implica para algunos de ellos mayores tiempos de viaje y en algunos casos peaje adicional. Ya estamos desde el Ministerio preparando una información junto con obviamente el INVIAS y, y ANI para que tengamos un alivio y que no terminen los transportadores recibiendo el impacto de esta desafortunada situación y obviamente acometiendo ya las labores y la hoja de ruta para restablecer muy pronto el paso con carácter definitivo en este corredor que se ha afectado sí. por la falla del puente.
0: Doctor Camargo, ¿qué va a pasar con los dos peajes adicionales que tienen que pagar quienes no pueden transitar por la vía eh, principal por eh, el colapso del puente del Alambrado? Los transportadores de carga estaban pidiendo que no se cobraran esos peajes. Desde el concesionario dijeron que estaban abiertos a eso, aunque ellos preferían que se cobrara solamente un porcentaje de uno de los peajes. Y al parecer, un peaje es del concesionario y otro peaje es de Invías. Eh, no, ¿Cómo está la cosa frente hecho. al tema de, de los peajes?
1: Eso le adiciona un peaje al recorrido que están haciendo por Armenia, Calarca, Pereira. Es el dato que tengo. Esa es la información que tenemos. Y ya con Ministerio estamos obviamente evaluando. Ese es un instrumento que nosotros entregamos desde la ANI en coordinación con el Indias para que se establezca un mecanismo. Eso debe estar resuelto la próxima semana. Y tenemos que hacer una resolución porque todo esto se mueve obviamente sobre la base de actos administrativos. Eh, pero el resto de peajes y todo eso se sigue cobrando. Ahí hay una realidad que no podemos desconocer. El mantenimiento de la infraestructura vial implica el pago de la misma. Eh, el uso de ella deteriora el pavimento, hay que hacer reparaciones, hay que colocar señalización, demarcación. En las vías concesionadas hay servicios de grúa, atención de incidentes, el tema de ambulancias. Algunos corredores de envías también tienen un esquema de eh, servicios integrales asociados al cobro de los peajes. Y este mecanismo es el que permite eh, recursos para garantizar unas adecuadas condiciones de operación. Eh, eso en la práctica eh, puede que a algunos usuarios les disguste, pero es la forma como en el mundo se financia eh, la operación y mantenimiento. La construcción tiene otras fuentes y en algunos casos peajes también pueden sumarse para construir infraestructura en Colombia a través de iniciativas privadas pero en este caso, el impacto es de un peaje nacional y ya estamos buscando mecanismos para que eso no se traslade al usar el transporte de carga intermunicipales.
0: Doctor Camargo, quiero hacer una última pregunta porque hemos recibido muchos videos y varias fotos de viajeros que nos dicen: bueno, lo que pasó en el puente del Alambrado puede estar pasando, obviamente no en el mismo sentido del colapso, pero sí frente a fallas en, en otros puentes. En Colombia, ¿usted tiene el reporte de cómo está el estado de, de esos puentes en el país?
1: La información que tenemos del Invías que hizo hace dos años, un poco más, un poco menos, un inventario y una actualización de estado, es que el país tiene alrededor de 3.800 kilómetros de puentes. Tiene la infraestructura de red vial principal del orden de 19.500 kilómetros. De esos 3.800, el 30-35%, porque ese es un ejercicio que se actualizó hace dos años, dos años y medio, en ese momento reportaban 30%, pero en la medida que no se generan los recursos para ese mantenimiento adecuado, pues el petrolero sigue avanzando, el 35% está en estado crítico. La intervención de esas estructuras puede costar alrededor de 1.5 millones de pesos. En los esquemas concesionados, relativamente vamos incorporando actualización de puentes y mantenimiento y recuperación con los mismos recursos de peaje o con recursos que las concesiones tienen incorporadas cuando estamos en etapa de operación y mantenimiento, que suele tardar eh, alrededor de tres años, tres, cuatro años para estudios y definitivos y dos, tres años para construcción y posteriormente un periodo de operación de 15, 18 años, 20 años en las concesiones. Ahí se hace una intervención y hacemos mantenimiento y auscultación continua. El invierno hace un proceso similar, tiene un sistema de administración y gestión de puentes y de gestión de infraestructura, pero el déficit de esa intervención completa para tener la totalidad de puentes en un estado mucho mejor y disminuir los riesgos en esa operación es del orden de 1.5 billones, sin incluir allí efectos que, por ejemplo, cuando hay incremento de ola invernal, puedan acelerar procesos de socavación por aumento del de caudal de los ríos o por procesos de deslizamiento que aumenten eh, el material particulado que se mueve por el, el agua. El agua es un elemento que está actuando continuamente y genera procesos erosivos. Cuando llueve y aumentan obviamente los caudales, ese proceso de desacabación se acelera y mucho más si la velocidad de esa corriente es más alta. entonces Estamos hablando del 30-35% de puentes en estado crítico y un recurso de 1.5 billones que hemos pedido obviamente a Hacienda, que en un escenario de restricción fiscal pues tenemos que administrar desde pan y en vías con la disposición que nos da el estado para Hacienda realmente para proveer esas soluciones.
0: No, El panorama es supremamente complejo, doctor Camargo, muchas gracias, por lo menos una tercera parte de los puentes en las vías de Colombia en estado crítico y se necesita un billón y medio de pesos para su reparación. Tarea titánica, doctor Camargo, y, y la coyuntura del puente del Alambrado nos deja pendientes de lo que va a pasar a futuro, ha sido usted muy amable, gracias.
1: Ricardo, muchas gracias y buena tarde a los oyentes.